0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 87. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Wir beginnen heute das zweite Buch Samuel mit den Kapiteln 1 bis 3. Viel Freude dabei. Zweites Buch Samuel Kapitel 1 Als David nach dem Tod Sauls von seinem Sieg über die Amalekiter zurückgekehrt war und sich zwei Tage lang in Zicklack aufgehalten hatte, kam am dritten Tag ein Mann aus dem Lager Sauls mit zerrissenen Kleidern und Staub auf dem Kopf. Als er bei David angelangt war, warf er sich auf den Boden nieder und huldigte ihm. David fragte ihn, »Woher kommst du?« Er antwortete ihm, »Ich habe mich aus dem Lager Israels gerettet.« David sagte zu ihm, »Wie stehen die Dinge? Berichte mir!« Er erwiderte, »Das Volk ist aus dem Kampf geflohen. Viele von den Männern sind gefallen und umgekommen.« auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. David fragte den jungen Mann, der ihm die Nachricht brachte, »Woher weißt du, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind?« Der junge Mann, der ihm die Nachricht brachte, sagte, »Ich kam zufällig auf das Gebirge von Gilboa. Da sah ich, wie sich Saul auf seinen Speer stützte und Kriegswagen und Reiter auf ihn eindrangen. Er wandte sich um, und als er mich sah, rief er mich. Ich antwortete, »Hier bin ich.« Er fragte mich, »Wer bist du?« Ich gab ihm zur Antwort, »Ich bin ein Amalikita. Da sagte er zu mir, »Komm her zu mir und töte mich, denn mich hat ein Schwächeanfall erfasst, aber noch ist alles Leben in mir.« Ich ging also zu ihm hin und tötete ihn, denn ich wusste, dass er seinen Sturz nicht überleben würde. »Dann nahm ich den Stirnreif, den er auf dem Kopf trug, und die Spange, die er am Arm hatte, und bringe sie nun hierher zu meinem Herrn.« Da fasste David sein Gewand und zerriss es und mit ihm alle Männer um ihn. Sie klagten, weinten und fasteten bis zum Abend wegen Saul, seines Sohnes Jonathan, des Volkes des Herrn und des Hauses Israel, die unter dem Schwert gefallen waren. Und David fragte den jungen Mann, der ihm die Nachricht gebracht hatte, »Woher bist du?« Er antwortete, »Ich bin der Sohn eines Einwanderers aus Amalek.« David fragte ihn, »Wie kommt es, dass du dich nicht davor gefürchtet hast, deine Hand auszustrecken, um den Gesalbten des Herrn umzubringen?« Darauf rief David einen von seinen jungen Männern zu sich und sagte, »Komm her!« »Stoß ihn nieder«, und er schlug ihn tot. David aber sagte zu ihm, »Dein Blut über dein Haupt, denn dein Mund zeugt gegen dich, wenn du sagst, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet.« Und David sang die folgende Totenklage auf Saul und seinen Sohn Jonathan. Er sagte, »Man solle es die Söhne Judas als Bogenlied lehren«, es steht im Buch des Aufrechten. Israel, dein Stolz liegt erschlagen auf den Höhen, Ach, die Helden sind gefallen! Meldet es nicht in Gath, Verkündet es nicht auf Aschkelons Straßen, Damit die Töchter der Philister sich nicht freuen, Damit die Töchter der Unbeschnittenen nicht jauchzen. Ihr Berge in Gilboa, Kein Tau und kein Regen falle auf euch, und auch nicht auf euch, ihr Gefilde, der Erstlingsgaben. Denn dort wurde der Schild der Helden befleckt, der Schild des Sauls, als wäre er nicht mit Öl gesalbt. Ohne das Blut von Erschlagenen, ohne das Mark der Helden, kam der Bogen Jonathans nie zurück. Auch das Schwert Sauls kehrte niemals erfolglos zurück. Saul und Jonathan, die Geliebten und Teuren, im Leben und Tod sind sie nicht getrennt. Sie waren schneller als Adler, waren stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels, weint um Saul. Er hat euch in köstlichem Purpur gekleidet, hat goldenen Schmuck auf eure Gewänder geheftet. Ach, die Helden sind gefallen mitten im Kampf. Jonathan liegt erschlagen auf deinen Höhen. Weh ist mir um dich, mein Bruder Jonathan. Du warst mir sehr lieb. Wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe der Frauen. Ach, die Helden sind gefallen, die Waffen des Kampfes verloren. Kapitel 2 Danach befragte David den Herrn, Soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Der Herr antwortete ihm, Zieh hinauf. David fragte, Wohin soll ich ziehen? Er antwortete, nach Hebron. David zog also nach Hebron mit seinen beiden Frauen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Frau Nabals aus Karmel. Auch die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, jeden mit seiner Familie, und sie ließen sich in den Städten um Hebron nieder. Dann kamen die Männer Judas und salbten David dort zum König über das Haus Judah. Als man David berichtete, dass die Einwohner von jabesh Saul begraben hatten, schickte er Boten zu den Männern von jabesh und ließ ihnen sagen, Seid vom Herrn gesegnet, weil ihr Saul eurem Herrn dieses Wohlwollen erwiesen und ihn begraben habt. Möge der Herr euch jetzt auch sein Wohlwollen und seine Treue erweisen. Auch ich will euch dafür Gutes tun, dass ihr das getan habt. Nun aber zeigt euren Mut und seid tapfer, denn Saul, euer Herr, ist tot. Mich aber hat das Haus Juda zu seinem König gesalbt. Doch Abner, der Sohn Neas, der Heerführer Sauls, hatte Ishbaal, den Sohn Sauls, mit sich nach Mahanaim genommen und ihn zum König über Gilead. Ascher, Jezreel, Ephraim und Benjamin und über ganz Israel gemacht. Sauls Sohn Ishbaal war 40 Jahre alt, als er König von Israel wurde, und er war zwei Jahre König, nur das Haus Juda stand hinter David. Die Zeit, die David in Hebron König über das Haus Juda war, betrug sieben Jahre und sechs Monate. Abner, der Sohn Ners, zog mit den Knechten Ishbaals des Sohnes Sauls, von Mahanaim nach Gibeon. Auch Joab, der Sohn der Zeruja, und die Knechte Davids waren ausgezogen. Sie trafen mit ihnen am Teich von Gibeon zusammen. Die einen blieben diesseits, die anderen jenseits des Teiches. Da sagte Abner zu Joab, »Die jungen Männer könnten doch zu einem Kampfspiel vor uns antreten.« Joab erwiderte, »Sie sollen antreten.« Sie stellten sich also auf, und es wurde abgezählt. Zwölf für Benjamin und Ishbaal, den Sohn Sauls, und zwölf von den Leuten Davids. Jeder fasste seinen Gegner am Kopf und stieß ihm das Schwert in die Seite, so sodass alle miteinander fielen. Diesen Ort bei Gibion nannte man deshalb helkat zu urim Feld der Steinmesser. Der Kampf wurde an jenem Tag sehr hart. Abner und die Israeliten wurden von den Leuten Davids geschlagen. Auch die drei Söhne der Zeruja waren dabei, Joab, Abishai und Asael. Asael war so flink auf den Beinen wie eine Gazelle im Gelände. Asael jagte Abner nach, ohne nach rechts oder links abzuweichen. Da wandte sich Abner um und sagte, Bist du es, Asael? Asael antwortete, Ja, ich bin es. Abner sagte zu ihm, Bieg doch nach rechts oder links ab, greif dir einen von den jungen Männern und nimm dir seine Rüstung. Asael aber wollte nicht von ihm ablassen. Abner sagte noch einmal zu Asael, »Lass von mir ab! Warum soll ich dich zu Boden schlagen? Wie könnte ich dann noch deinen Bruder Joab in die Augen blicken?« Als Asael sich weigerte, von ihm abzulassen, stieß ihm Abner das Ende des Speers in den Bauch, so dass der Speer hinten wieder herauskam. Asael stürzte zu Boden und starb auf der Stelle. Alle aber, die an den Ort kamen, wo Asael niedergestürzt und gestorben war, blieben stehen. Joab und Abishai jedoch jagten Abner nach. Als die Sonne unterging, waren sie bis Gibead amma gelangt, das Giach gegenüber am Weg in der Steppe von Gibion liegt. Die Benjaminiter in der Gefolgschaft Abners sammelten sich, bildeten eine geschlossene Gruppe und stellten sich auf dem Gipfel eines Hügels auf. Abner rief Joab zu. »Soll denn das Schwert unaufhörlich um sich fressen?« »Weißt du nicht, dass das zu einem bitteren Ende führen wird? Wann endlich wirst du deinen Leuten befehlen, die Verfolgung ihrer Brüder aufzugeben?« Joab antwortete, »So wahr Gott lebt, wenn du nichts gesagt hättest, dann hätten die Leute erst am Morgen den Rückzug angetreten und aufgehört, ihre Brüder zu verfolgen.« Dann ließ Joab das Widerhorn blasen, und alle Leute machten Halt. Sie setzten den Kampf nicht mehr fort und verfolgten die Israeliten nicht mehr. Abner und seine Männer durchzogen während jener Nacht die Arawa, überschritten den Jordan, waren den ganzen Vormittag unterwegs und kamen nach Mahanaim. Als Joab aufhörte, Abner zu verfolgen und seine Leute wieder sammelte, fehlten außer Asael von den Leuten Davids 19 Mann. Davids Leute aber hatten von den Benjaminitern und von den Männern Abners 360 Mann erschlagen und getötet. Sie nahmen Asael mit und begruben ihn im Grab seines Vaters in Bethlehem. Dann marschierte Joab mit seinen Männern die ganze Nacht hindurch in Richtung Hebron, das sie bei Tagesanbruch erreichten. Kapitel 3 der Krieg zwischen dem Haus Saul und dem Haus David zog sich lange hin. David wurde immer stärker, während das Haus Saul immer schwächer wurde. In Hebron wurden David folgende Söhne geboren. Sein Erstgeborener, Amnon, stammte von Ahinoam aus Jezreel. Sein Zweiter, Kilab, von Abigail, der Frau Nabals aus Karmel. Der dritte war Abschalom, der Sohn der Maacha, der Tochter des Königs Talmi von Geschur. Der vierte, Adonia, der Sohn der Hagit. Der fünfte, Shefatia, der Sohn der Abital. Der sechste, Jitriam von Davids Frau Egla. Diese Söhne wurden David in Hebron geboren. Solange zwischen dem Haus Saul und dem Haus David Krieg herrschte, hielt Abner entschieden zum Haus Saul. Saul hatte eine Nebenfrau namens Rizpa gehabt, sie war eine Tochter Ayas. Da sagte Ishbal zu Abner, Warum bist du zu der Nebenfrau meines Vaters gegangen? Da wurde Abner sehr zornig über die Frage Ishbals und sagte, Bin ich denn ein Hundskopf aus Juda? Ich erweise dem Haus Sauls, deines Vaters, und seinen Brüdern und Verwandten auch heute mein Wohlwollen und habe dich nicht in die Hände Davids fallen lassen. Und du willst mich jetzt wegen eines Vergehens mit dieser Frau zur Rechenschaft ziehen? Gott soll Abner dies und das antun, wenn ich nicht gegenüber David so handle, wie der Herr es ihm geschworen hat. Das Königtum dem Haus Saul zu nehmen und den Thron Davids aufzustellen in Israel und Juda. »Von Dan bis Beershewa.« Darauf konnte Ishbaal Abner nichts erwidern, denn er hatte Angst vor ihm. Abner schickte in eigener Sache Boten zu David und ließ ihm sagen, »Wem gehört das Land? Schließ also einen Vertrag mit mir, dann werde ich dir helfen, um ganz Israel auf deine Seite zu bringen.« David antwortete, »Gut, ich will einen Vertrag mit dir schließen,« nur das eine verlange ich von dir. Du darfst mir nicht unter die Augen treten, falls du nicht Michal, die Tochter Sauls, mitbringst, wenn du kommst und vor mir erscheinst. Dann schickte David Boten zu Ishbaal, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen Gib meine Frau Michal heraus, für die ich die hundert Vorhäute der Philister als Brautpreis bezahlt habe. Ishbaal schickte zu ihrem Mann, Paltiel, dem Sohn des Laiischs, und ließ sie ihm wegnehmen. Ihr Mann lief bis nach Bahurim, weinend hinter ihr her. Erst als Abner zu ihm sagte, »Geh, kehr um!«, kehrte er um. Darauf verhandelte Abner mit den Ältesten Israels und sagte, »Schon seit langer Zeit wollt ihr David zu eurem König haben.« Jetzt müsst ihr handeln, denn der Herr hat zu David gesagt, Durch meinen Knecht David will ich mein Volk Israel aus der Hand der Philister und all seiner Feinde retten. Auch mit den Benjaminitern redete Abner. Dann ging Abner nach Hebron, um David alles zu berichten, was Israel und das ganze Haus Benjamin für gut befunden hatten. So kam Abner mit zwanzig Männern zu David nach Hebron. David veranstaltete für Abner und seine Begleiter ein Mahl. Abner sagte zu David, »Ich will mich auf den Weg machen und ganz Israel um meinen Herrn, den König, sammeln. Sie sollen mit dir einen Vertrag schließen, und du sollst überall König sein, wo du es wünschst.« Damit ließ David Abner in Frieden ziehen. Inzwischen kamen die Leute Davids und Joab von einem Streifzug. Sie brachten reiche Beute mit. Abner war nicht mehr bei David in Hebron, denn David hatte ihn in Frieden ziehen lassen. Als Joab mit seiner ganzen Mannschaft ankam, meldete man ihm, »Abner, der Sohn Ners, ist zum König gekommen, und der König hat ihn wieder in Frieden ziehen lassen.« Joab ging zum König und sagte zu ihm, »Was hast du getan? Abner ist zu dir gekommen.« »Warum hast du ihn wieder weggehen lassen?« »Du kennst doch Abner, den Sohn Ners. Er ist nur gekommen, um dich zu täuschen und zu erkunden, wann du kommst und wann du gehst und so zu erfahren, was du alles vorhast.« Als Joab David verlassen hatte, schickte er Boten hinter Abner her, die ihn von Borsirah zurückholten. David aber wusste nichts davon. Als Abner nach Hebron zurückkehrte, führte ihn Joab beiseite in das Innere des Tores, als wolle er ungestört mit ihm reden. Dort stach er ihn, um Blutrache für seinen Bruder Asael zu nehmen, in den Bauch, so sodass er starb. Als David später davon hörte, sagte er, »Ich und mein Königtum sind vor dem Herrn für alle Zeit ohne Schuld am Blut Abners, des Sohnes Ners.« Sie falle auf Joab und seine ganze Familie zurück. Immer soll es in Joabs Familie Menschen geben, die an Blutungen und Aussatz leiden, die an Krücken gehen, durch das Schwert umkommen und denen es an Brot mangelt. Joab und sein Bruder Abishai brachten Abner um, weil er ihren Bruder Asael bei Gibion im Kampf getötet hatte. David aber sagte zu Joab und allen Leuten, die bei ihm waren, »Zerreißt eure Kleider, legt Trauergewänder an und geht klagend vor Abner her.« König David selbst aber ging hinter der Bahre her. Man begrub Abner in Hebron, und der König begann am Grab Abners laut zu weinen, und auch das ganze Volk weinte. Der König stimmte die Totenklage für Abner an und sang, der Abner sterben, wie ein schlechter Mensch stirbt? Deine Hände waren nicht gefesselt, und deine Füße lagen nicht in Ketten. Du bist gefallen, wie man unter der Hand von Verbrechern fällt.« Da weinten alle noch mehr um ihn. Als nun die Leute kamen, um David zum Essen zu bewegen, während es noch Tag war, schwor David, »Gott soll mir dies und das antun, wenn ich Brot oder sonst etwas zu mir nehme.« bevor die Sonne untergeht. Als das Volk das erfuhr, gefiel es ihm sehr, wie überhaupt alles, was der König tat, dem ganzen Volk gefiel. Alle Leute, auch ganz Israel, erkannten an jenem Tag, dass die Ermordung Abners des Sohnes Ners nicht vom König ausgegangen war. Und der König sagte zu seinen Dienern, »Wisst ihr nicht, dass heute ein Fürst gefallen ist und ein großer Mann in Israel?« obwohl ich zum König gesalbt worden bin, bin ich heute noch zu schwach, und diese Männer, die Söhne der Zuruja, sind stärker als ich. Dem, der das Verbrechen begangen hat, vergeltet der Herr so, wie es seiner bösen Tat entspricht. Gehört haben wir heute den Anfang des zweiten Buches Samuel, die Kapitel 1 bis 3. David erfährt, dass Saul und Jonathan tot sind und stimmt einen Klagegesang an. David wird König über Juda und Hebron. Doch der Armeechef des verstorbenen Herrschers macht dessen Sohn Ishbaal zum König über Israel. Es kommt zum Bürgerkrieg. David gewinnt die Überhand und wird Vater vieler Söhne. Das war die 87. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir... Alles Gute und Gottes reichen Segen.